0: Fala galera, mais um Plenicast aqui, eu sou o Renato, tô aqui com o Gustavo Fala pessoal E hoje a nossa convidada é uma empresária, escritora e um monte de coisa, <risos> Renata Spalit Rê, <risos> obrigado pela presença
1: Que legal, obrigada, além de tudo só chará, né <risos> É verdade,
0: minha chará. Ô, He, queria Rê, começa... queria que você começasse contando um pouquinho de você, o que você faz Pro pessoal aqui que não te acompanha ainda.
1: Ah, que legal. Bom, como você já adiantou, sou meio que uma mulher multifacetada, mas o meu principal foco, a minha carreira mesmo, é na indústria farmacêutica. É, eu faço parte de uma empresa familiar de 52 anos, que é a Apsen, aonde eu estou há quase 20. Então, eu entrei como trainee, passei por todas as áreas da empresa, lá no comecinho, na época da faculdade ainda. E aí depois fui encontrando o meu caminho e hoje eu sou VP Executiva e cuido de toda a parte de planejamento estratégico, visão de futuro, gestão por indicadores, toda a parte de governança, integridade. É, Tem um PMO também que cuida de projetos e processos. Então eu brinco com as pessoas que eu planejo <risos> e controlo Legal. o negócio, Legal. né? E, paralelo a isso, eu sou escritora, acabei de lançar o meu segundo livro, que é Sucesso ao Resultado de Times Apaixonados, uhum. que conta a história de sucesso da Apsen, né? Como que a gente fez uma empresa se tornar uma empresa que é apaixonante e que as pessoas são apaixonadas e como que isso se transformou em performance. Porque hoje a gente performa muito bem, nós somos a 17ª do mercado e a gente vem crescendo aí pelo menos duas vezes no mercado. Então, a gente vem performando muito, muito bem. Então, como transformar amor e paixão em performance, que às vezes é um pouco antagônico no mundo dos negócios. Hum. A, além de escritora, bom, faço palestra, enfim, é, é, toda essa parte de conteúdo relacionado aos meus livros. Sou mentora de mulheres, Pronto, legal. através do legal. Winnie Woman, da Ernest Young. Então, é um projeto onde... Mulheres empresárias de negócios maiores mentoram mulheres empreendedoras de negócios menores que Eu estão entendo. tentando crescer. Então, mentoro uh, mulheres através desse programa. Uh, fui atleta profissional de fisiculturismo, não sou mais, sou rainha de bateria de escola de samba. Então, sou um pouquinho de tudo.
0: Caramba, Rita. Ô, oh, Rei, hey, conta um pouquinho mais pra gente da história da Apsen. Eu, eu ah. particularmente, tenho bastante curiosidade, assim. Ai, eu gosto de saber histórias de, eu de grandes negócios, por... de grandes pessoas. Já pra falar tudo... em
1: paixão, né? Eu sou apaixonada por contar a história da Apsen, né? que sugar o máximo, assim. E
0: você, claramente, é apaixonada pelo negócio. Assim.
1: Super, super. Bom, a gente tem uma história, assim, a gente brinca em Marcos, né? Se a gente pensar lá atrás, na fundação, com, com os meus avós, né? Depois, a ascensão do meu pai pra presidência que foi em 96, e o meu pai foi o cara que deu a cara que a Apsen tem hoje, assim, que é inovação, que é ousadia, que é fazer primeiro e diferente do que os concorrentes vêm fazendo, enfim. E aí a gente teve um, um grande marco, que foi há cinco anos atrás, onde a gente fez um planejamento estratégico para dobrar de tamanho. Então, na época, a Apsen faturava próximo de 500 milhões, e a gente entendeu que a gente queria faturar um bi, Uhum. Uh, porque a gente queria atingir o maior número de pessoas, seja com os nossos tratamentos, cuidando de vidas, que faz parte do nosso propósito, que é cuidar de vidas, seja empregando mais pessoas, seja contribuindo com a sociedade, enfim. Então, a gente tinha essa visão de futuro, mas tinha muito trabalho para ser feito nesses cinco anos. Então, a gente estruturou muito a base da empresa, né? toda essa parte de modelo de gestão... É, modelo de negócios, toda a parte de governança, compliance, uh, tecnologia, enfim, e a gente atravessou esses cinco anos fazendo esse trabalho de. Eu brinco que a gente cortou o mato alto, né? Que a gente. Uhum. E concluímos, chegamos na meta, era 2015, 2020. E agora a gente está entrando num novo momento que é dobrar de tamanho novamente nos próximos cinco anos mas a gente está ousando ali, desafiando o pessoal para tentar fazer isso em quatro. Então claro. a gente tem cada vez mais desafiado o nosso time a encontrar caminhos e oportunidades para que a gente consiga antecipar essa nossa próxima meta, assim. E a Absen, como eu falei, é uma empresa familiar. O meu pai é o presidente. Ele está super presente, assim, é um cara diferente, um cara à frente do seu tempo que sempre implementou coisas uh, que a gente está falando hoje no mundo dos negócios, que ele já acreditava lá atrás. Toda essa parte de gestão de pessoas, de valorização do ser humano, toda essa parte é, de colocar o ser humano no centro mesmo. Ele já falava disso desde que eu me entendo por gente. Assim. Era um cara que sempre teve muito feeling, tanto para produto quanto até em relação... A palestrantes que iam estourar. Eu lembro que antes de estourar, ele levava o cara na e Pouco tempo depois, o cara, boom Porque ele já tinha enxergado, Visionário. ele já tinha percebido que aquela pessoa tinha um conteúdo relevante, enfim. E, então, nós somos muito ativos no negócio. Então, isso faz da AppSIM uma empresa também diferente pela particularidade da, da família, do, da presença nossa no dia a dia do negócio. Então... Nós somos super ágeis, porque a gente precisa tomar decisão, eles batem na nossa porta, minha sala fica do lado da do meu pai, assim, as duas salinhas, bate na porta, às vezes junta um grupo é de comitê e já toma decisão, assim, Legal. né? E falando um pouco de posicionamento de apps de linha de produto, né? O que, que a gente faz? A gente tem uma linha de sistema nervoso central, onde tem, a gente tem uma série de produtos posicionados para isso. O principal produto da apps está dentro dessa linha, que é um antidepressivo. Uh, a gente tem uma linha de músculo-esquelética, onde a gente trata toda a parte muscular, articulações. É, e aí, a gente tem também uma série de suplementos, que é bem bacana. E depois, a gente tem algumas outras linhas que vão para outras especialidades, onde a gente não tem um portfólio tão robusto ainda, uhum. mas que a gente consegue chegar em uma série de outras especialidades também. Pô, que bacana. É,
0: é corre e aí uma curiosidade que eu tenho também é sobre a sua preparação, assim. Eu, recentemente, comecei a te acompanhar com mais frequência e, pô, eu vejo uma super empreendedora, assim. E como que foi a preparação? O que, que você acha que teve mais importância ali? Foi a convivência com seu pai? Foi o dia a dia na, na empresa?
1: Foi estudar de forma formal ou informal? Olha, eu acho que foi um conjunto de coisas, porque eu fiz bastante coisa. Então, vamos começar lá atrás. Né? Primeiro, eu escolhi a minha faculdade, que foi Engenharia Química que me deu uma base muito boa. Não só é, da parte técnica, mas também acho que a engenharia em si, ela desafia muito, ela abre muito a cabeça. Então, começar num curso integral, é, puxado pra caramba, repleto de homens, que também me fez ter um posicionamento como mulher bastante diferente. Então, isso já lá desde a minha graduação. Aí depois eu fiz uma pós-graduação em finanças, foi um momento que a Apps estava precisando assim, né? Entre essa história que eu contei um pouco antes em 2007, a gente teve uma crise financeira, a gente precisou reestruturar a empresa, foi um momento bem difícil, e eu fui fazer a pós na área para tentar entender um pouco mais, né, e poder contribuir com o negócio. Eu brinco que eu sempre tive muito a serviço do negócio, eu nunca pensei tanto em talento, eu pensei muito mais no que que o um negócio precisa para prosperar, é o que eu vou estudar e uhum. vou me especializar, né? Mas, fora isso, uma coisa que foi muito importante na minha, no meu desenvolvimento é que o fato de eu ser a filha do presidente me fez buscar alternativas de ter feedbacks verdadeiros.
0: Putz, legal.
1: Então, eu fiz coachings, vários, eu fiz várias mentorias. Então, eu sempre me dediquei a ter períodos do ano onde eu tinha uma pessoa me ajudando a melhorar, a me desenvolver, a ver onde o que, que eu poderia... Uhum. Né? É, absorver e principalmente quando eu galgava cargos porque eu galguei cargos rapidamente na APSEN por necessidade mesmo, por exemplo, teve essa crise financeira na época eu era analista aí eu chamei no peito na crise financeira, saiu diretor saiu o gerente, saiu um monte de gente e aí eu assumi a gerência mas obviamente eu não estava pronta, assim como ninguém que é promovido assim uma cadeira que a gente nunca sentou a gente nunca está 100% pronto né? uhum. eu era super jovem então, naquele momento, eu trouxe um mentor, eu trouxe um cara da área de finanças, um ex-CFO, que estava aposentado e que sentava do meu lado e que me dava aula. Eu falava para ele, me dá uma aula como se eu estivesse ensinando uma criança. Legal. E tanto que virou um cara que virou um amigo, um cara que eu tenho muita admiração. E assim eu fiz em outros momentos. Aí, depois, um pouco mais para frente, em um outro processo de coaching mentoring, porque dessa vez eu escolhi um coach que também era mentor, que era um ex-executivo, foi um pouquinho antes dessa virada de chave da Apsen. A gente conversando, eu falando um pouco sobre os meus sonhos, aonde eu enxergava que a Apsen podia chegar e as minhas dores, porque eu falava, tá, mas como, como gerir uma empresa desse porte? Como gerir uma empresa que na época estava faturando quase meio bi? Então, a gente estava numa fase, assim, que a gente estava um pouco perdido em modelo de gestão mesmo. Hum. E aí ele falou, olha, primeira coisa, eu gostaria que você fizesse um MBA para CEOs. E esse MBA que eu fiz na FGV mudou minha vida, porque foi Caramba. o primeiro lugar que eu sentei com pessoas que estavam na mesma posição que a minha, que tinham as mesmas dores que as minhas, e que a gente teve aulas focadas no papel do CEO. Porque você falar de gestão, de liderança, isso serve para todos os cargos, né? O papel Sim. do CEO, do VP, ou das pessoas que estão ali é, é, ocupando, puxando o barco, digamos assim, é muito diferente. E uma das aulas que eu mais gostei, assim, foi uma aula que o cara chegou, entrou, nunca esqueço, o professor Maércio, eu adoro ele, né? Enfim, ele tem um livro. Hoje já tá um pouco mais antigo, mas ainda é muito útil. Ele entrou na sala e ele escreveu assim, qual o papel do CEO? Eu falei, poxa, essa é a aula que eu vim aqui para assistir, <risos> né? Que a gente já, já tinha tido várias aulas e tal. E aí ele falou, olha, o papel do CEO é pensar no futuro, é cuidar e manter, assim, convencer a galera de que esse é um bom lugar para se chegar, de todo mundo fazer parte e tudo. É monitorar se a gente tá chegando nesse, né? Então, os indicadores, o modelo Sim. de gestão. E cuidar da cultura corporativa. Porque é a cultura que diferencia a empresa. Okay. Aí eu voltei pra Apsen, implementei o planejamento estratégico. Aí veio toda essa mudança desses últimos cinco anos. Aí fora isso, eu fiz uma série de preparações. Então, eu fiz teatro e TV... O que me ajudou muito, na época, eu tinha bastante receio de falar em público. Legal, é. E aí, me ajudou muito nessa questão de subir no palco, de falar para várias pessoas e tudo. E mais recentemente, eu nem imaginei que ia me ajudar para esse momento que a gente está vivendo, de fazer tanto vídeo, de, né, de mídia social. Na época que eu fiz, a gente ainda tinha, acho que só o Facebook então assim foi uma coisa que eu fiz mais para me ajudar no meu posicionamento e que no fim veio me ajudar porque pra eu tudo, aprendi né? tudo jogada de Sim. câmera e muito tal demais. então eu sempre fiz muitas coisas eu fui muito inquieta assim em me desenvolver uma série de cursos uh -huh. a Apps assim, promove muitos cursos de desenvolvimento também então Legal. sempre até quando eu não era o público alvo eu tentava estar presente para participar para assistir para aprender Legal e hoje em dia o que eu faço para me manter atualizada eu faço parte de um mastermind e eu faço uma parte de uma série de grupos acho que pelo menos uns cinco ou seis grupos é, de executivos se levam então são grupos que discutem que se encontram que fazem happy hour que não tem uma agenda fixa é mas que desde discutir questões econômicas, desde discutir legislações que estão sendo avaliadas e que podem entrar em vigência, que podem, de alguma forma, impactar os negócios, até networking mesmo, porque a gente acaba ó, gerando negócios um para o outro, enfim. Ah,
0: qual que é o poder disso, Rê? Dessa troca e dessa convivência com pessoas ah,
1: é. diferenciadas? Eu acho que é, é poderosíssimo, assim. Acho que é uma das coisas mais importantes da do momento, né? Mais relevante é, é o networking, é a audiência, né? É o novo é o novo dinheiro a gente falar, né? Sobre isso, é verdade, acho que é. foi você ter um bom networking, você ter uma audiência Razoável. fiel, assim, que né? Que consome o teu conteúdo, que consome o seu produto e tudo. Eu acho que esse é o caminho. aqui demais. E, 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 e na
2: realidade, perdão de cortar, a escola. Eu vi um, um educador falando agora não me lembro o nome dele, fugiu. Falando então, que na verdade o papel fundamental da escola não é, é o primário não é levar o conhecimento é fazer um network das crianças né você começar é, a aprender verdade. a conviver com outros com outras pessoas com os seres humanos é que isso vai te promover vai te estimular a se desenvolver é. E a escola tem esse papel
1: e eu primário. acho que acontece muito de as pessoas crescerem na carreira e é óbvio que quanto mais eu brinco com o pessoal do meu time, né? Que o pessoal tem o sonho da, de crescimento de carreira e, e eu trabalho muito para que eles cresçam também. E eu falo: quanto mais a gente cresce, é, mais a gente trabalha e mais solitário a gente fica. E é uma verdade, né? É verdade. Então eu acho que o fato de você ter mais responsabilidades, de você ter uma agenda muito cheia, às vezes te afasta de fazer o que é essencial. Que é conviver com as pessoas. Porque é ali que você pensa diferente, que você abre tua criatividade. Que, de repente, vocês me contam alguma coisa que vocês estão fazendo e eu falo, pô, vamos fazer junto. Ou que, de repente, você me conta uma pois coisa é. que eu posso aprender e fazer no meu negócio. É verdade. É verdade. Então, acho que isso eu percebo que muitos, muitos executivos, empresários, deixam um pouco de lado. Total. E aí, quando você convive com pessoas, assim, hoje eu consegui fazer... Um, um hall de amigos, inclusive, né? Porque você acaba virando amigo também é, de pessoas que querem prosperar, de pessoas que têm uma outra visão. Então, essa troca com gente que está sempre se atualizando, que está nos principais fóruns mundiais e que está. que muitas vezes eu não consigo tá, estar, então eu aproveito e absorvo muito deles, assim como é uma troca, eu também contribuo bastante, né? Então, eu acho fundamental. É, é fundamental.
2: Assim, um... A gente fazer. Logo no, um tempo atrás, a gente fazia um esquema aqui, eu e o Rê, né, pra, pra gente se atualizar, que era legal. A gente treinava aqui na academia, no final da rua, e tomava o café da manhã junto, né? Lembra disso? É verdade. E a gente se atualizava ali, trocava umas ideias, e ali aquilo dava insight, tá, inspirações,
0: enfim, Sim. bem legal. O Rê, o, o aí você falou de audiência, né? Eu também costumo dizer que a audiência é a, é a moeda do momento, assim, a coisa mais valiosa. Quem tem audiência tem atenção, quem tem atenção tem dinheiro, né? É. E eu vejo muitos diretores hoje comunicando em rede social. E ali na rede social, eles até são maiores do que, a, do que a empresa que eles, que eles é, coordenam, que eles tocam. Mas isso é bom
1: para eles também, mas é bom para a empresa. Lógico, né? respinga, lógico. Né? Que pessoas que gostam de pessoas. É isso. Essa é. é a minha filosofia. Então, eu acho que quando você tem um executivo... É, que se posiciona publicamente, que tem o carinho do público, um empresta autoridade para o outro, é. né? O executivo empresta autoridade para a empresa e a empresa empresta autoridade para o executivo também, porque ele não deixa de estar tá ali representando uma marca e que dá força e que dá é, é, um, um certo poder também para eles poder uh, uh, trazer credibilidade do que ele está dizendo. Quer dizer, Sim. eu sou uma pessoa que vivo, pratico o que eu falo, né? Então, eu acho isso bem, bem interessante. Eu, gosto, eu gostaria que as pessoas fizessem mais na Apsen. A gente tem incentivado muito. Os meus pares, que são é. os outros VPs, a gente tem feito um plano para que eles se posicionem em mídia ah, social não, e sei. tudo. Tem, é mesmo? É, é isso. preparado eu só eles Eu Eu perguntar, Rê,
0: como está sendo essa, essa humanização da Apsen?
1: É através de você, é através de outras pessoas? Olha, eu sou, obviamente, super ativa nas mídias sociais, né? E o lançamento do meu livro, que tem a ver com a Apsen, também... Tem ajudado muito nesse, nessa divulgação da nossa marca. Seja a marca empregadora, seja a marca como qualidade, como diferenciação, com cuidado com pessoas, etc. O meu pai é muito ativo nas mídias sociais. Sério? Embora é. ele não faça tanto vídeo, ah. ele não faça assim, mas ele posta muito e a galera curte acompanhar o que ele posta. É legal, Eu não acompanha seu pai. Boa, vou, vou é. Então, siga. O dele, o meu é reispalite, hey o dele é reispalhe. Hey Caramba. Porque aí eu já peguei o Reis Qualite <risos> antes dele. <risos>
2: Não, eu vi que você marcou ele num post, já comecei a seguir
1: ele, comecei a olhar falei, nossa, legal, interessante. É, ele posta muito no Instagram e ele posta muito no LinkedIn. LinkedIn. Então a gente é muito fã do LinkedIn, assim, para negócios, assim, eu acho que é muito legal. A gente, a gente gosta como marca empregadora também, uhum, uhum. para as pessoas se interessarem. E as nossas pessoas, por mais que elas não sejam pro produtoras de conteúdo profissionais, mas a nossa gente mesmo, toda a população uhum. da Absen, eles postam, né? Tá no... Aconteceu Sim. uma coisa bacana, eles postam. A Absen fez uma ação que eles admiram, eles postam. Isso é sensacional. Então, isso vai potencializando quem é a Absen, Sai um pouco da narrativa da Renata contando, porque tem uma certa... É, é, poxa, mas ela não diria o contrário, né? Então, são pessoas validando aquilo que você está falando. Essa, na realidade, é a verdadeira humanização.
2: A humanização verdadeira é essa, porque quando você tem... um Eu não gosto dessa palavra, mas enfim, vou usar ela porque não tenho outra de cabeça. Um colaborador que está ali na sua empresa, promovendo a empresa, isso só traz para quem está do outro lado, seja quem for, é. consumidor ou não consumidor, a ideia é de que pô, aquele lugar é legal. É. É. Sabe, que agora é, é, Me sinto acho que bacana. Aqui. No,
1: e o que a gente tem? Nós temos ex-colaboradores que se posicionam em mídia social, falando da APS, Isso é muito Até ex-colaboradores que, que estão em outras indústrias, mas que elogiam, que no, 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 no bom sentido, assim não sim. se colocando em não, situação sim. delicada, mas a gente tem... Nós fizemos um processo seletivo agora na, na pandemia, um dos aprendizados da pandemia, a gente precisava contratar 160 pessoas para trabalhar no Brasil todo como representante farmacêutico, para visitação médica. E aí a gente pensou, poxa, como que a gente vai fazer isso? E foi no momento que a pandemia estava bem crítica, a gente ainda não estava retomando como está agora tal. Antigamente a gente fazia isso por distrito, então os gerentes distritais faziam, captavam os currículos com apoio do RH e tudo, e a gente fazia as dinâmicas, as entrevistas e tudo mais. A gente foi se desafiando como que a gente vai fazer. Vamos fazer um processo 100% virtual. Mas como que vai ser esse processo? Ele começou a des desenvolver, criar, enfim. Por fim, virou, virou uma marca nossa, que virou Brilhe Brilho na App, Legal. E aí, 17 mil pessoas se inscreveram para participar de 160 vagas. Caramba. E a gente gamificou esse processo seletivo ao longo de alguns meses. Então, eles foram participando das etapas e eles foram postando. Então, de repente, tinha eu uma sacar, enxurrada de gente sacar. que não trabalhava na Apsen, postando sobre a Apsen. E como eles tinham que estudar, porque era gamificado, então eles tinham que saber muito sobre a história da Apsen, sobre o nosso propósito. Aí começaram a acompanhar Sim. eu e o Renato. E aí eles começaram a falar sobre a Apsen como se já trabalhassem na Apsen. conviveram aqueles meses em lives fechadas, conversando com a gente. Né? E eles começaram a se, a se posicionar publicamente. Então, esse tipo de coisa vai cada vez mais trazendo relevância. Porque aí, de novo, não é nem o colaborador que trabalha. É o colaborador que já está fora, ou é o cara que quer entrar, que está falando. Então, tudo isso vai construindo um, uma imagem de marca um muito aqui. legal.
0: O então, okay. Rei, como foi na pandemia, é, na gestão? assim? Eu acho que existe uma linha muito tênue entre gestão à distância e ausência de gestão. assim.
1: Foi o caos. Como, como que foi isso? Foi o, pra gente foi o caos, assim, porque o começo, né? Porque a gente não estava preparado pra isso. E, primeiro que nenhum de nós esperávamos isso, né? E segundo que a gente não estava preparado até tecnicamente. Então, as nossas equipes que trabalhavam fisicamente nos escritórios, muitos tinham desktop, muitos tinham é, é, não tinham o equipamento adequado. Então, já começou daí. Como que a gente faz pra colocar notebook pra todo mundo, né? No momento que tudo estava em falta no mercado... Então, aí a gente, né, eu sempre brinco que Deus trabalha na App, em assim, que a gente tem umas situações <risos> iluminadas, assim. A gente ia renovar os notebooks da força de vendas, aí a gente direcionou esses notebooks com uma parte do estoque que a gente tinha, fez um mutirão com a área de tecnologia e colocou todo mundo em home office o mais rápido possível. Isso foi, assim, a primeira... Coisa Meu que a gente desafio. executou, assim, né? Depois, o segundo desafio foi contratar um infectologista para manter a fábrica funcionando e criar todos os protocolos de segurança. Caramba. Porque esses caras tinham que continuar trabalhando no momento que o negócio estava super crítico, que as pessoas estavam com medo. E a gente é produto essencial. Então, contratamos esse infectologista, criamos uma série de cuidados. Desde internos na APSIM, até no trajeto da pessoa, em como que ela ia vir da casa dela para a em todos os cuidados, enfim. É... E aí a gente criou um comitê. A gente chamava Comitê Covid. E a gente se reunia duas vezes por semana no começo, depois uma vez por semana. E aí foi espalhando agora, mais recentemente a gente tem se reunido uma vez por mês. E nesse comitê a gente discutia tudo. Desde é, segurança da informação... Uh, modelo de trabalho, é, segurança das pessoas, contribuição com a sociedade, que a gente fez uma série de doações de cesta básica, de EPIs para hospitais, enfim. Então, era um comitê que a gente discutia de tudo. E, paralelo a isso, a gente fez um outro comitê que era de sustentabilidade do caixa. Porque, naquela época, a gente não sabia o que, que aconteceu, o dólar explodiu, as fronteiras fecharam. As nossas matérias-primas são importadas, então, tá, aí vai ter matéria-prima, não vai ter, vou conseguir vender, não vou conseguir vender, o mercado vai desacelerar, não vai desacelerar. A gente tem muitos produtos que são de uso pontual e que, às vezes, o cara deixou de ir no ortopedista, deixou de frequentar, né? Então, tudo isso a gente estudava e pensava, poxa, como, como que isso pode afetar, afetar o negócio? E, ao longo de toda a pandemia, a gente fazia três cenários, o cenário pessimista, o realista e o otimista, <risos> E a gente vinha monitorando isso e falando... Gente, pelo amor de Deus, o pessimista, ele não pode acontecer. A gente tem que ficar, pelo menos, no realista. Então, e a gente conseguiu ficar no, no realista. Mas era, assim, escuro total. Acho que uma das coisas que ajudou muito foi comunicação. A área de comunicação fica na minha, na minha área. Então, a gente se comunicou muito com as pessoas. Então, era toda hora direcionamento, o que está que acontecendo e tal... Aí a gente criou a, a, as métricas de quantas pessoas estavam com Covid. A gente sempre informava todo mundo. Alguém pegou Covid, isolava a área. Enfim, a gente tomou todas essas, essas providências. E agora a gente já está na fase do vacinômetro. Então, a gente coloca lá o vacinômetro, <risos> ele vai subindo. E a gente vai, vai comemorando. Ainda falta bem pouquinho para a gente, porque a gente tem bastante público jovem, que ainda não tomou segunda a segunda dose. dose e tal. Mas a gente está ali acompanhando. <risos> mas assim... Eu, com certeza, digo que foi o momento mais desafiador da minha carreira. A, aquela crise financeira lá atrás foi um deles, mas porque eu era inexperiente. Então, é o desafio de você ter uhum. que fazer uma coisa que você não sabe nem fazer. E agora foi o desafio do novo, assim. Mas eu acho que... Temperos que fizeram a app sem ter sucesso. A gente escutou muito as pessoas. Sério? Então, por exemplo, visitação médica. A gente visita o médico. Esse é o nosso trabalho da força de vendas. O que, que, que a força de vendas vai fazer em casa? Né? O médico tá com a cabeça deste tamanho, cheio de problemas, preocupado em salvar vidas, preocupado em proteger vidas, né? Então não faz sentido eu fazer propaganda para o médico, né? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou escutar o médico. O que, que, eu me coloquei a serviço do médico. O que, que eu posso fazer por você? Quais são suas dúvidas? Quais são suas dores? O que que você está precisando? Aí uma das coisas que a gente percebeu é que um grupo de médicos estava com dificuldade da, de atuar na telemedicina, porque como a legislação não saía nunca, poucos médicos estavam discutindo e se preparando para isso, e os outros estavam esperando, achando que isso não ia acontecer e tal. Então a gente treinou os médicos, a gente liberou licenças, a gente é para ajudar, assim como que eles poderiam exercer o papel e a função deles da melhor forma possível. Legal. Então, isso foi legal. A gente escutou muito a nossa gente. Então, a gente fazia fóruns de discussão para desafiar o que, que, que tá bom, o que tá ruim, o que precisa melhorar, quais são as dificuldades do home office. Porque como a apps tem departamentos muito diversos, tem áreas que a gente achava que não ia dar certo. Então, hum. Por exemplo, eu tenho uma área na minha vice-presidência que é mapeamento de processo. Antigamente, quando a gente mapeava processo, a gente colocava um monte de post-it numa sala de guerra. Ia discutindo, desenhando. A gente falou, poxa, como a gente vai fazer isso à distância, né? No fim, funcionou melhor. Sério? Porque aí a gente foi encontrando as ferramentas que fazem a mesma coisa, só que virtual. As pessoas tinham mais disponibilidade para estar nessas reuniões. Mas, assim, eu brinco que aqueles três primeiros meses do choque de, tá, como que vão ser as coisas, foi bem complicado. Aí depois que pegou a engrenagem... É, eu acho que não tem volta. A gente se tornou super produtivo. A gente já definiu que a gente vai instituir a política de home office eterna. A gente vai ser híbrido. A, cada gestor vai definir um, o melhor modelo para a sua demanda, que é muito diferente. De, tem, tem áreas que precisam. E, obviamente, né, a fábrica, o controle de ah, qualidade, é. tudo continua um presencial, Estudação. não tem como fazer a distância. Mas a gente já. aprendeu muito na pandemia, muito. Então, que bacana. Sabe o que eu
2: queria é, perguntar? Uma coisa que eu acho, eu li aí né, no, no seu Instagram, e eu acho que é uma das, talvez uma das coisas mais difíceis para uma empresa longeva, né? Para uma empresa nova, pequena, para modelo de startup, funciona bem porque está né, crescendo, mas para empresas maiores, com quase 2 mil funcionários, eu acho complicado. O, a questão da cultura, como é que você faz para que a cultura se dissemine, se perpetue, se renove, continue? Como é que você...
1: Olha, eu acho que a cultura é uma coisa que a gente cuida, assim, com talvez a nossa maior prioridade, sempre, sempre foi, né? E, e muito da nossa cultura é como a gente faz as coisas, né? Porque eu sempre brinco que o quadro que vai na parede, com os valores, com... É muito parecido de uma empresa para outra. Se você chegar ao que sabe, porque é lógico. Você tem que ter a ética. Você tem então é lógico que, mas é o, o como você pratica a ética no seu negócio que te diferencia como cultura. Então a gente sempre cuidou dessa cultura, dando exemplo em primeiro lugar. Então assim eu e meu pai a gente tem que ser exemplo. Então, é uma baita responsabilidade. Porque não adianta eu dizer uma coisa e praticar a outra ou querer que as pessoas que fazem parte do meu time façam uma coisa que eu não faço. Então, primeira coisa, a gente sempre foi muito exemplo dessa cultura, né? E a gente esteve sempre muito próximo dos nossos gestores para que eles também disseminem essa cultura. A gente tem muita gente com bastante tempo de casa que ajuda a manter os valores essenciais. que os valores Eu, eu falo que a cultura ela tem um aspecto imutável, que são os valores essenciais. E ela tem um aspecto que precisa ser mutável. E que aí é onde as, as empresas longevas e tudo também se perdem. É, algumas deixam de cuidar dos valores essenciais, mas aqui, é por exemplo, estamos vivendo um novo momento. O que, que muda na minha cultura para que eu tenha sucesso Perfeito. nesse mundo virtual, nesse, mantendo os meus valores? Então... Aí é essa discussão de como que eu vou ser humanizado, como que eu vou cuidar de gente com uma tela no meio. E dá. A gente aprendeu a fazer um monte de coisa incrível, a gente aprendeu a tocar o coração das pessoas, a gente aprendeu da, com a mesma maestria que a gente fazia no presencial. Né? Então, cuidar da cultura tem isso. E esse ano, especialmente de 2021, a gente fez um trabalho com o Oscar Montomura, que é super especialista em cultura corporativa, e a gente fez um trabalho que eu chamei de materialização da cultura. Porque... É, é difícil explicar a cultura, né? Sim. Então, é esse intangível, é esse nosso jeito de fazer, a nossa personalidade, né? Tá, mas qual que é? Eu, pessoa física, quando eu faço lá um teste de personalidade, me dá um direcionamento, uhum. né? Não é, e mesmo assim não é 100%, não é, né? Sim. Então, o Oscar veio e ele entrevistou muita gente desde a base, ele foi entrevistando os jovens, quem é o futuro da APSE? Quem tá na APSIM há muito tempo? Quem são as pessoas que puxam, né, a liderança? Ele foi entrevistando essas pessoas e foi traduzindo isso em atitudes, foi traduzindo isso em uma série de documentos que fizeram com que a gente é, é, divulgasse isso para nossa equipe de uma forma muito clara dessa vez. Uhum. E agora, a gente pretende para os novos entrantes é, é, treiná-los nessa cultura já estruturada, porque as pessoas aprendiam a cultura vivendo. Quando a cultura de uma empresa é tão forte como é a da Apsen, hum. a pessoa entra, em ah. uma semana parece que ela está na empresa há 10 anos. Por osmose. Né? Por osmose. <risos> Só que hoje a gente tem uma cartilha ali bonitinha, né? Porque a minha preocupação... É, no negócio, sempre foi, como que eu vou perpetuar o negócio? Vai ter um dia que a gente não vai estar tá mais aqui. Nem eu, nem o meu pai já está com 52 anos de empresa, né? Então, é, cuidar dessa cultura que é o que eu acho que vai fazer a diferença. Eu, eu tenho plena ciência de que a Absinthe é o que é pela cultura. A gente Legal. tem produtos diferenciados, eles têm um papel importantíssimo, mas antes do pro, dos produtos, vem as pessoas. Porque sem pessoa não tem produto. Sim. Então... Cuidar da cultura, pra mim, assim, é algo que é uma prioridade. Bacana. É de você estar tá sempre... É, é, se alguém sai um pouquinho fora, chamar pra conversar e falar, olha... Principalmente quem vem do mercado, vem de uma realidade bastante diferente. Então, às vezes, a gente precisa é educar um pouquinho. Uhum. E as pessoas são abertas pra isso também. Porque elas entendem que elas estão chegando num lugar que é legal, que tem um monte de coisa boa e que tem suas particularidades. E que ela também precisa se adaptar pra dar certo, né?
0: Incrível. O oh, Rei, hey, qual o ponto da cultura... É... Você acha que é essencial para manter um time de apaixonados? Ou como você faz seu time ficar apaixonado pela, pela empresa de vocês?
1: Para mim, o ponto principal é a conexão de sonhos. Putz, que legal. Eu acho que a gente só virou o jogo da Absen o ah. dia que a gente construiu o sonho juntos, todos, e o dia que os 1.800 colaboradores se enxergaram dentro desse sonho. Aí sim, aí você entra, eu brinco que você entra no flow corporativo. O pessoal até tá me pedindo para lançar o próximo livro. Lança um livro sobre o flow corporativo. Porque é verdade. As coisas começam a acontecer numa outra vibração. Aquilo que era difícil, penoso. Que você falava, gente, parece que eu tô carregando um piano para fazer sair. Sai a forceps. Começa a sair naturalmente. As pessoas começam a trabalhar cada vez mais em conjunto. A cada vez mais se desafiar. A querer chegar Nesse ambiente. Então, eu acredito muito nessa questão da conexão dos sonhos, assim. De, de, de olhar para aquele ser humano que está ali atrás e entender. Porque muitas vezes o sonho da pessoa que ela está realizando através uhum. da Apsen, nem é a função dela específica. Sim. Às vezes o sonho dela é contribuir com essa empresa que está ajudando a sociedade, é contribuir com essa... Ó, vou dar um exemplo para vocês. O brilho na Apsen também, a gente acabou de fazer o segundo brilho na Apsen. Dessa vez para contratar 62... Menores e Jovens Aprendizes. E eu falei pra eles, eu falei, gente, a porta de entrada da empresa é a porta da gente dar oportunidade. Porque fica mais difícil contratar uma pessoa que não teve uma base forte, de repente, para ser diretor do dia pra noite, né? Então, a uhum. porta de entrada é onde a gente vai conseguir mudar a vida das pessoas. Legal. Falei, então, vamos trazer jovens em vulnerabilidade social, porque às vezes é esse jovem que vai mudar a vida da família inteira, então a gente fez todo um, um processo assim para que a gente realmente trouxesse esses jovens. A gente fez parceria com ongs, a gente entrou nas comunidades, a gente apresentou ser. a apps e tudo mais. Eles se inscreveram no processo. Aí também gamificado, participaram, mas uma gamificação bem para jovem mesmo, hum. com cara de TikTok, com cara, né? <risos> e no é. final eu fiz questão de uma dinâmica que o pessoal não queria. Eles falaram, meu, vai dar trabalho, não vai dar certo, é o fim do ano, é a pandemia, é isso, é aquilo. Eu falei, gente, essa etapa eu não abro mão. A etapa final para os escolhidos era fazer um projeto social, implementar um projeto social e transformar a vida de pessoas. Poderia ser qualquer coisa. E eles iam filmar isso e mostrar para gente. Eles fizeram coisas que os nossos gestores choraram, assim. Caramba. Então... Esse tipo de coisa fomenta a cultura, porque esse jovem já entra entendendo, que ele fala, cara, eu preciso fazer a diferença na vida das pessoas todos os dias. Na se você entra, todo mundo sorri, todo mundo cumprimenta, todo mundo, não tem esses, assim, os fornecedores, os clientes, as pessoas que vão na AppSense. Gente, todo mundo, desde a portaria, a pessoa me recebeu com um sorriso, me cumprimentou, aí encontrei gente no elevador, oi, tudo bem, oi? Então, são uma série de sutilezas que fazem parte dos, desse elemento do que quer ser a apps, do que que as pessoas se apaixonarem. Uhum. E eu acho que tem muito do Renato, porque imagina que a galera vem da indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica, os players maiores são gigantes, né? Os presidentes são inacessíveis, uh, ou, eventualmente, não são tão carinhosos como meu pai e tudo. E meu pai é o cara que encontra no corredor cumprimenta, pergunta do filho pergunta, lembra se a pessoa tava doente, quer saber se melhorou como que tá levanta e cumprimenta a Val que serve o café então é, são essas e as pessoas olhando, observando o que ele faz, vão entendendo o que, que é a nossa cultura, então eu tenho que me importar como o Renato se porta
0: muito legal, legal. Ô, Rei, hey, conta um pouquinho do seu livro, eu já li o primeiro, o segundo ainda não tive a oportunidade, mas vou ler esse ano ainda.
1: Não, gente, eu cometi um agafe. Imagina. Que eu tava com o livro separado pra trazer e esqueci. <risos> Aí que eu tava aqui na porta, eu falei, Imagina, agora. Tem mas eu vou mandar entregar aqui já já, hoje ainda. <risos> tá
0: <bom. risos> então, até o final de semana eu leio. <risos> é, conta um pouquinho do livro. Eu, eu já li o primeiro, queria saber a diferença, enfim. Ó, como...
1: oh, o primeiro livro, que se chama Do Sonho à Realização, é um livro que conta a minha biografia, não em ordem cronológica, não é? Tipo, ah, na, da minha infância até. São casos da minha história onde eu vou fazendo a pessoa passar por um processo de autoconhecimento junto comigo, de repensar, de se descobrir, enfim. É um livro que tem muita conexão com as mulheres. As mulheres, assim, se conectaram muito comigo nesse livro porque eu falo de um divórcio eu tenho uma foto épica no meu livro que eu tô rasgando o vestido de noiva, assim, que a mulherada <risos> adora e tal. Porque tem muitas mulheres passando por situações difíceis, por violência doméstica, por né, em relacionamentos abusivos e que não tem coragem de sair. Então, elas enxergam é, uma pessoa que saiu de um relacionamento e que tá tudo bem, enfim... E, e também a questão da liderança feminina, desse, desse exemplo, né? Conto do esporte no primeiro livro. Então, como que eu fiz para conciliar o esporte, realizar um sonho? Um dos esportes mais difíceis, né? Assim, emocionalmente, é, conciliando com o trabalho. E já o segundo livro é um livro de negócios. Ele conta a metodologia, passo a passo, de como a em fez nos últimos cinco anos para se tornar a empresa que ela se tornou, né? Então... Sucesso é resultado de times apaixonados, com pessoas apaixonadas, mas de altíssima performance. Porque a gente tinha pessoas muito apaixonadas, mas a gente não tinha uma performance tão boa como a gente vem tendo. Então, a ideia era como que a gente vai virar o jogo e as pessoas vão continuar apaixonadas. Porque a gente conhece muita empresa aí do mercado que performa... Super bem, mas passando por cima das pessoas, né? Com uma enfim, rotatividade maior. Com tá. colaboradores doentes, burnout à solta e enfim. Então, e o engraçado é que, assim, não é que a gente trabalhe menos.
2: A gente trabalha pra caramba. Pelo contrário, né? Quanto a gente mais trabalha trabalha apaixonado, muito.
1: mais a pessoa trabalha. É Só verdade. que não é pesado. Então, é gostoso, Mas... é divertido, é leve, é, é realizador, porque você ter um senso de construção é muito gostoso, né? Você olhar e falar, cara, Nossa. deu certo, eu que fiz, né? Nossa. As conquistas, a gente celebra as pequenas conquistas, assim.
0: Oh, incrível, Rê, é. incrível. O oh, Rê... É. É. Eu ia, né, que você falou de senso de construção. Nossa, eu tô com vontade de pegar meu celular e começar a anotar todos os insights aqui. Eu vou ter que rever <risos> o, o vídeo depois, que eu tô viajando aqui muitas vezes. É, mas o que eu ia te perguntar? Eu ia te falar do. A gente tem um público muito de médicos e nutricionistas, né? Uhum. Queria até puxar um pouquinho agora para esse lado. A gente tava falando aqui antes do, do nosso bate-papo é, sobre a dificuldade que. Essa galera tende a empreender e descalar de e tal, né? Sim. Você tem alguma sugestão
1: para a nossa audiência aqui sobre isso? Tenho, várias. Eu, eu, eu reflito muito sobre isso porque também é meu público, né? Eu também lido diretamente com, com, esses, com os médicos, com os profissionais da saúde. E, e eu falo que eu aprendi a pensar exponencialmente, né? Eu acho que quando você aprende a pensar exponencialmente, você, essa elasticidade que a sua mente chega... É, te faz não conseguir pensar diferente mais. Então, para aquelas pessoas que querem, né? Porque também tem gente que está feliz e fala, meu, do jeito que está. Mas para as pessoas que querem é, 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 transcender e realmente exponenciar os seus negócios, os profissionais da saúde, eles são... A, a, a moeda deles, né? o, o, o produto deles é a hora. É a hora atendida, é a hora trabalhada, né? E aí o dia tem 24 horas. Então, por mais que você... Pra mim, pra você, pra você... E tem o limite do ser humano também, que quando você é jovem, você aguenta uma carga gigantesca. Com o passar do tempo, você tanto não aguenta fisicamente, quanto você não quer mais também. Porque uhum. você começa a ter outros valores, você começa a entender a vida de uma outra forma. Então... É, eu acho que é, tem vários caminhos, né, que podem ser construídos, desde produção de conteúdo, desde posicionamento, outros produtos, infoproduto. Amo, sou apaixonada por marketing digital. Estudo sobre marketing digital há seis anos. Eu já fiz mentoria com o Vitor Damasio, com o Henrique Carvalho. Eu faço parte hoje do Mastermind do Joel J. Então, eu tô com a galera do marketing digital porque o meu sonho é, implementar um marketing digital muito forte na Apsen. Então, eu estudei muito para conseguir fazer isso na Apsen, né? Uhum. Então, e, e, e é isso que eu acredito. A gente falava há pouco sobre essa questão de mastermind. Eu, nossa, eu sou apaixonada, assim. Eu já queria entrar em um mastermind já fazia algum tempo. E acabei tendo a oportunidade de entrar na do Joel. E foi super bacana, assim. Essa troca, é, conviver com pessoas que, que estão fazendo e prosperando nesse universo, assim, eu acho muito legal. Que é bacana.
2: Eu queria fazer uma pergunta, desculpa fugir, mas, na realidade, eu acho que tem bastante a ver com o um, seu momento aí de esportista, né, de... de é, o quanto que isso te ajudou na, na, na parte... Da, do c level enfim quanto quanto que o esporte ele contribui para o desenvolvimento a gente, Você pega o exemplo aí do JJ né que é. que aí é também também né? na fala um pouco sobre isso por foi favor
1: eu. eu acho que o esporte para mim foi assim tudo na minha vida assim toda a disciplina que eu tenho as pessoas falam Renata como que você dá conta né eu me apresentei falei tudo que eu faço né aí eu vou contar para vocês só o que foi o meu último fim de semana eu tava no Mastermind do Joel, quinta e sexta. Então tivemos conteúdo é. pra caramba. cabeça cansa também, porque você Sim. absorve um monte de coisa, né? A noite teve festa da Sanda de Sá, show. No dia seguinte teve festa do Branco de Ano Novo, não sei o quê. Cheguei aqui no sábado, almocei com meu sogro, que era aniversário dele. Depois eu fui pra uma apresentação da escola de samba às duas da manhã. A gente entrou na avenida às duas da manhã. No domingo eu fui pra minha quadra. Às seis da tarde. No, e nesse interim, tava arrumando as coisas da casa, cuidando dia dos, dos dia, bichos. Dia, dia. Né? dia a dia. E, e faço dieta pesada na balança <risos> até hoje, todos os dias, porque virou estilo de vida. Então, como, como que consegue? Através do esporte. Então, o esporte sempre teve na minha vida. Eu fiz balé e danças a, desde os meus cinco anos de idade. Me formei em balé clássico. O balé é um, é um esporte... Geralmente, na minha época, era muito rígido. As professoras eram né, muito exigentes, enfim. Então, isso me fez uma pessoa resiliente. Porque apanhava pra caramba, no bom sentido, assim, né? De, de levar muita bronca. De, a, a busca da perfeição, né? No esporte.
2: Era uma, uma escola mais soviética, né? Uma coisa é, mais...
1: É, muito russa. Russa. É. E, e depois do, do balé, eu entrei na musculação <risos> por causa da faculdade. Eu tava cursando numa faculdade integral. Não dava tempo de fazer nada. Aí eu comecei a engordar. Eu pensei, Gente, eu não sou essa pessoa. <risos> aí eu entrei na, na academia da faculdade. Porque era o único horário que dava. Eu trabalhava, faculdade, não sei o que. Eu fazia academia à noite. No finalzinho, eles fechavam meia-noite. Eu fazia tarde da noite. E aí fui me apaixonando pela história dos pesos. E competir, para mim, foi um divisor de águas. Porque foi a primeira vez que eu fiz uma coisa, assim... Uh, uh, durante esse, esse período mais corporativo, digamos assim, porque desde o momento que eu escolhi ser executiva, eu fechei a porta para um monte de coisas. E eu achava na minha cabeça que era isso. Tipo, ó, oh, isso aqui esquece, você escolheu esse caminho, não dá para ter o outro caminho. Então, para mim, foi um divisor de águas de que dá para fazer um monte de coisa. Então, competi, eu adorava competir, me realizei, viajei o mundo, conheci atletas do mundo inteiro. Sim, foi bem legal. Que top. E, e me trouxe uma disciplina perder vergonha então assim quando você vai para uma competição você não pode perder o seu horário então se eu estivesse aqui gravando com vocês se eu tivesse que comer eu ia pedir licença então eu aprendi a ser cara de pau e falar licença que eu tenho que comer um abriu ovo abrir uma, abriu uma assim. marmita fedida às vezes <risos> naquela né, hora aquele ovo né? então assim isso me ensinou muito a falar não -s pra tudo, pra vida, pros negócios é por isso que hoje eu consigo performar do jeito que eu performo, porque eu falo muito não, eu tenho um planejamento absurdo a minha agenda é planejada do começo ao fim, da hora que eu acordo a hora que eu vou dormir então muito é uma escolha, verdade. tem gente que fala ah, mas é chato viver uma vida assim eu, eu gosto então, depende muito da, da visão de cada um. Até a autoestima também, né, Gu? A gente fala muito de autoestima, né? Isso muito. ajuda muito pra empreender,
0: pra tudo, na é verdade.
1: Muito. Eu brinco com o meu personal. Eu falo, desde que o shape esteja em dia, tá tudo certo. <risos>
0: <risos> legal, muito legal. Ô, oh, Rê, e, e sobre empreendedorismo feminino, assim? Eu acho muito legal quando eu conheço mulheres que, que empreendem, que hum. são empoderadas e tal. O que, que, que você acha? Da, qual que é a importância disso? E como fomentar isso ainda mais. Aliás, e como que é também hoje o empreendedorismo feminino? Tem muita gente? Não tem? Eu até peço desculpas aí pela minha ignorância nesse assunto. Assim.
1: Olha, empreendendo eu acho que até tem, ainda existe uma diferença, mas eu acho que tem muita mulher empreendendo, mas eu, eu vejo, e até por, por mentorar mulheres de negócios menores, que a mulher tem menos ousadia para crescer, tem menos ambição, tem mais medo, a mulher Acha que tem que estar tá ultra preparada, então... Uh, e o homem se joga, o homem vai sem estar tá preparado mesmo, e daí eu vejo como que eu faço, né? Então isso, isso eu percebo, assim, mas tem muita mulher talentosa, tem muita mulher que tá fazendo coisa muito diferente aí, e, e me abriu muito a cabeça conhecer negócios diferentes, falar, caraca, liderado por mulheres, negócio de tecnologia, negócio que eu falei, poxa, não, não, não esperava, então vem mudando muito o jogo, assim... Eu acompanho essa questão de startups, até por conta do Toledo, há muito tempo, assim, e realmente era completamente masculino e vem mudando, assim, razoavelmente. E no mundo corporativo também, né? A gente percebe que existe uma escassez de pessoas já a partir da gerência. Então, você pega as empresas, elas já são muito equilibradas, se você pegar o número total das empresas, mas aí você vai para gerência já dá uma desnivelada, a diretoria dá uma baita desnivelada, aí se você for para VP, CEO, aí é assim é um, é um achado assim, né? E a gente trabalha muito para fomentar isso. Eu faço parte de um outro grupo de mulheres que fomentam o crescimento de mulheres, assim... O, o próprio grupo da Winnie Woman, as executivas também discutem muito como que a gente pode abrir portas, como que a gente pode... Então, eu acho que o nosso papel que já, já chegou lá é um papel de ajudar, de inspirar, né? E de contribuir de alguma forma para abrir portas, assim, de fomentar a discussão. Então, eu tenho fomentado muitas discussões, seja sobre a questão das mulheres seja sobre a questão da diversidade e inclusão como um todo, porque Sim. aí você começa a pensar na interseccionalidade Para mim é fácil falar sobre mulher porque eu vivi o preconceito eu sei o que é entrar numa sala para negociar um contrato e o cara dá em cima de você eu sei o que é a pessoa achar que você tá lá porque você saiu com alguém a pessoa achar, né então, todo esse universo que a gente vive, que a mulher acaba às vezes se retraindo, fala, não quero passar por isso então eu prefiro nem, nem mexer, né aham uhum. Então, acho que o nosso papel sobre esse é trazer a discussão. Então, às vezes, quando eu converso com alguns homens, na APS, a gente conversa muito sobre isso, sutilezas que sempre existiram na nossa cultura, na nossa cultura latina, tudo, que prejudicam a mulher. Eu dou um exemplo para vocês. Em reuniões, as mulheres têm menos espaço de fala. O próprio homem, ele passa a fala para o outro homem, mas dificilmente ele pergunta para a mulher, tipo, qual a tua opinião, o que, que você acha. E, às vezes, eu vejo que a mulherada fica... Sabe quando parece que você quer entrar pra pular corda, assim? Tipo, esperando a sua vez, a corda tá batendo, você pensa, agora ainda não deu, ainda não deu. Então, eu assisti uma live outro dia que tinham dois, três executivos, dois homens e uma mulher, todos CEOs de empresas, e ela não conseguia falar. A é. ponto de ir no chat a galera começar a comentar. Tipo, gente, e aí? E aí né? Né? E, então, acho que tem isso. E, e, e aí eu penso, poxa, e a mulher negra, né? E a mulher trans... Pô, você tá difícil para pra mulher branca, privilegiada, que teve, né, toda... Então, hoje eu sou uma pessoa que, assim, eu trabalho muito para abrir portas para essas pessoas, assim. Seja na Absinth, que eu acho Nossa. que a gente tem um baita poder, né, pelo nosso tamanho e tudo. Mas eu transcendi a Absinth nessas discussões. Então, seja nas mentorias, nas minhas palestras, no meu posicionamento nas mídias sociais... Em todo lugar que eu tô no meu livro, você vai ler, você vai ler também, vai ter um capítulo lá de diversidade e inclusão, e uhum. aí vem toda essa importância de a gente abrir. E eu falo muito sobre a importância que a galera acha que é uma importância social. E, na verdade, é uma importância estratégica. Porque parte do mundo ter ficado doente né, nessa história de burnout, ansiedade, tudo, é porque a gente desequilibrou as forças femininas e masculinas, inclusive no homem. Porque o homem e a mulher, a gente tem forças femininas e masculinas. Eu sou uma mulher que tem força masculina bem exercebada. Assim. Então, o fato da gente ter diminuído a força feminina e deixado ela de lado nos negócios fez com que a gente encontrasse esses ambientes mais tóxicos, esses ambientes... Então, tanto o homem precisa voltar a trazer um pouco dessa força feminina do cuidado, né? Tanto a gente precisa dar espaço para mulheres para fomentar discussões. Porque a gente vai produzir melhores produtos... Quem imagina que antigamente o homem produzia, sei lá, um absorvente interno para a mulher. Hum, gente, não faz sentido, né? Então, esse produtos para a mulher, quem tem que discutir se é bom ou se é ruim, são as mulheres, né? Que tão... E não é discutir como usuária, é discutir como desenvolvimento, é discutir na Sim. mesa da estratégia.
2: É, não tem lógica nenhuma, né?
1: Então, eu falo que é uma importância estratégica a diversidade, da gente pensar diferente, da gente ter pessoas que vieram de todos os lugares, de todas as realidades. Então, isso faz você elastificar cada vez mais a sua mente. Pô,
2: bacana. O duro, o duro é que, é, não é... Essa cultura é uma cultura que, às vezes, você percebe, assim, algumas mulheres que falam assim, ah, isso é normal. Ou seja, você acostumou com o um negócio, é. né? É, sei lá, desde de um transporte coletivo, você passar por uma situação de constrangimento, Sim. seja qual for, ah, não, mas isso é normal, né? É. Faz parte. Pô, não faz parte, não, não é faz. normal, né? Não faz. Agora, é, até dentro de... A gente tá falando da Apps, em assim, Renata, Renata E a Renata, a Renata, mulher, é, o é que, 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 que você almeja? Disputar novos campeonatos? <risos> é, estudar uma outra língua? Tocar música? O que, que você vislumbra aí? Gente, você, pessoalmente. Olha, eu
1: acho que uma, uma das coisas que eu, que eu vislumbro, eu decidi que eu quero fazer uma carreira de escritora, eu me apaixonei por escrever, então eu quero escrever outros livros, eu tenho uma meta bem ousada, não sei se vou conseguir realizar, de um livro por ano. Então, eu realmente, eu quero, eu acho que é um instrumento, primeiro que você eterniza, de fato, é, eu sou apaixonada por mídia social, sou apaixonada por produção de conteúdo, mas ele acaba sendo um pouco mais volátil, né? Por sim. mais que ele fique lá online Não, tudo, mas Total. vai ficando lá para baixo, a pessoa tem que procurar muito <risos> pra achar, né? Eu acho que o livro você, você eterniza e, então, eu quero trazer mais disso, assim, e, e eu eu tenho essa vontade de lutar por um país melhor. Então, acho que a Renata, pessoa física, quer fazer muito desse lado social, quer fazer muito desse lado... né?
2: Talvez política, então?
1: Política, não.
2: não Mas, não, não eventualmente,
1: contribuindo com a política, né? nas discussões, nos grupos de trabalho, nas discussões de legislação. Acho que é um, é um papel social de todo cidadão, que a gente deveria fazer. né? A gente... Hum vem despertando um pouco mais para isso, que o Brasil precisa atuar mais na política, entender mais de política, né, para poder tomar melhores decisões. Mas isso, isso é um lado que eu quero como relação, a, a, como realização assim de vida, isso. de, né? Mas do lado pessoal também, eu tenho uma coisa assim, eu acabei de mudar para uma casa, que eu tava contando para vocês, né? Eu amo bicho assim, eu tenho loucura, eu tenho nove pets, então eu tenho o sonho de ter quase que um mini zoológico assim. <risos> E eu quero curtir um pouco mais isso. O home office trouxe essa possibilidade de curtir as coisas que a gente gosta. Sobra mais tempo. Então, é, treinar. Quero treinar o resto da vida. Eu quero ser que nem um <risos> <risos> que Legal.
2: Disputar, mas não.
1: Disputar, eu acho que não. Eu me decepcionei um pouco com o campeonato. É, é, um, é um esporte muito subjetivo. E aí você fica ali... Né, na, eu, eu, eu fiquei, em, acho que, quatro, quatro vezes em segundo lugar. E o segundo lugar, cara, ele dói pra caramba. porque né? é, Não deveria, As né? pessoas falam assim, tinha que ficar feliz, caramba, ah, é segundo lugar. Eu falo, mas o segundo é o primeiro dos últimos. Eu sou competitiva pra caraca, eu não quero subir no palco pra ganhar o segundo. Então, aí você vai olhar, comparar uma com a outra, depende. Eu acho uma coisa, você acha outra, você acha outra. Então, eu acho que talvez competir, não, mas eu sinto saudade. Eu gosto da preparação.
2: Do clima, do ambiente. Do clima,
1: né? Eu, eu participava do WBF, Então, poxa, a gente só ia pra lugar legal, hotel bacana e tudo. E o que eu achava mais mágico era chegar, sei lá, vai, Los Angeles, pisar num hotel super bacana e ver só atleta, gente bonita, gente, né, hum, bem humorada, não, não negou, gente assim. saudável, que é diferente. Normalmente, se nunca a gente vai cá, ficar... a gente praticamente ocupava o hotel inteiro. Então, esse clima de ficar no hotel, de curtir com as pessoas, de pintar o corpo, de, essas coisas eu sinto falta. Mas o carnaval me traz um pouquinho disso, né? Então, é verdade. É. E por que
2: o carnaval? Desculpa, você, você curte carnaval? Como, como que você foi
1: Bom, como toda, chegar nele? Como toda brasileira, eu curto, sempre curti carnaval. Dançar e sempre... tal. Puts, eu olhava de crianças, rainha de bateria, ficava tipo, meu <risos> Deus, né? Mas de verdade, nunca imaginei que eu pudesse chegar lá, era uma coisa que não passava na minha cabeça. Mas fazendo as minhas roupas para as competições, porque o WBFF tem toda a história de fantasia, de não sei o quê, eu tive que descobrir ateliê, eu tive que ir atrás dessas coisas para biquíni, para não sei o quê. E eu gosto de fazer coisa diferente, né? Eu fui criada pelo meu pai desde pequena, não pensar como os outros, não usar nada que ninguém usa. Então eu ia competir, eu queria estar com o biquíni que ninguém ia ter igual. E aí comecei nessa de fuçar e o pessoal começou a me apresentar o carnaval. Os bastidores do carnaval, né? Não o carnaval que eu conhecia como público. E aí eu comecei a ver que era possível. Aí eu recebi uma indicação pra entrar como musa na Tatuapé, na frente da bateria. Puta, que legal. Aí desfilei, falei, cara, que legal. A energia ali, né? Aí o que, que aconteceu? Como tudo na vida que eu entro, eu entro de cabeça, alma e coração, é só pessoa, né? Intensa. Intensa, eu beijo, eu abraço. Aí eu ia todo final de semana nos ensaios, beijava a comunidade inteira, abraçava todo mundo, <risos> agachava para tirar foto com as crianças, ficava com as crianças no colo. Daqui a pouco isso se espalhou pelo carnaval e eu fui convidada para ir pra Barroca como rainha. Porque eles tinham tirado a corte lá, a rainha tinha saído e tava vago esse posto. Aí eu falei, poxa, rainha, né, eu quero. <risos> aí eu fui e aí, putz, primeiro que a minha primeira conversa foi com o meu presidente, e aí, nossa, me dei super bem com ele, assim, de valores, de sinergia de coisas que a gente acredita. Assim, ele é um cara super trabalhador. Ele é o presidente de escola de samba mais jovem de todas as escolas de samba, de São Paulo, Rio, de todas. Então, eu me identifiquei muito com a garra dele, assim, com a vontade de crescer. Eles tinham acabado de subir para o grupo especial, vieram do menos nada, sem dinheiro. Assim, quando ele me contou a história da escola, eu falei, pô, que legal, o cara está aqui. E aí, depois... A comunidade abraçou e assim, então hoje eu já, ali é a minha segunda casa, eu brinco que meu coração é azul, verde e rosa. <risos> legal, legal.
0: Ô Rei, hey, você tem alguma opinião ou sugestão do que é tendência em educação e da importância disso pro mundo corporativo? Enfim, é uma dica pra gente, de repente?
1: Não, pra vocês vai ser difícil, né? Vocês que me dão dica de... <risos> Mas eu acho, a gente até conversou um pouquinho sobre isso, eu acho assim que o futuro de Tu, todas as empresas e todos os negócios é educação, né? E eu posso falar com propriedade do meu negócio, assim, da indústria farmacêutica, do que eu acredito, assim. Eu acho que a gente tem investido, sempre investiu, e tem investido cada vez mais em educação. E eu acredito que produto, no futuro, vai vir atrelado a software e educação. Vai ser um tripé. Então, quem tem produto físico, né? Nem todo mundo tem produto físico, mas quem tem produto físico vai estar atrelado aí a essa questão da educação... E, e, e da tecnologia, do software, de alguma coisa que vai vir ajudar, né? E, e eu vejo que, cada vez mais, o próprio o produto educação vai ser um produto é, mais disseminado com a questão dos infoprodutos, com a questão... Então, eu acho que tem... Assim como a gente percebe que muitas profissões deixarão de existir, novas portas se abrirão com todo esse advento da tecnologia, da mídia social, desse espaço que está sendo... É, é, nos permitido nesse momento, né? Então, eu acho que isso enriquece todo mundo, porque se tem uma coisa que eu falo para as pessoas, eu falo, gente, invista em você. Invista no seu conhecimento, no seu crescimento, na sua capacitação. Isso ninguém te tira. As coisas que a gente conquista, sejam materiais, sejam na é. família, ninguém sabe um marido pode ficar doente uma esposa um filho alguma coisa uhum. dinheiro hoje você pode ter amanhã você pode não ter um negócio né material é, é relativo agora o que você aprendeu a pessoa que você se formou o quanto você contribui com os outros é, é para vida e é o que vai garantir o seu sucesso que é, você não quer perder o material você não quer perder todo o resto que ainda mais no Brasil que a gente precisa tanto se a gente pensar que a gente não tem nem direito segurança educação então é, eu acho que é investir em educação. É assim, o mundo está mudando muito rápido. Então, as pessoas que não estiverem se atualizando o tempo todo, e estudando, e consumindo educação, e produzindo educação, vão ou não vão estar tá contribuindo com o mundo, ou vão estar tá se perdendo.
2: É, provavelmente. Incrível. Okay. E aí, Gugu? É um sensacional. Um papo maravilhoso. Top. Obrigado, Rê.
1: Que
0: bom. obrigado. Só te agradecer mesmo. Foi uma aula. Amém. É... Foi um papo muito legal, foi até difícil pra mim assim, porque minha cabeça não é muito linear, né, eu fico viajando um pouco. <risos> eu aí...
1: também, eu tenho a mesma cabeça.
0: E aí você me levou pra vários lugares através de insights, aí eu falei, nossa, preciso voltar aqui. Eu queria pegar o celular pra anotar.
1: <risos> Bom, Mas enfim, só feliz. agradecer
0: mesmo, foi uma aula, tô muito feliz, obrigadão
1: Amém, obrigada pelo convite, viu? Obrigado. Adorei estar com vocês. Ah, show de bola. E o livro já já tá aqui, tá? Ah, valeu. <risos> valeu, gente, obrigado. Obrigado, valeu.